0: Media. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana. Empezamos año 2023, se acabó el 2022, dejamos atrás absolutamente todos los problemas que traíamos cargando, o más bien no los dejamos atrás, siguen aquí con nosotros, que cambia un día u otro, es exactamente lo mismo, pero tenemos la ilusión, como somos seres humanos que les encanta ordenar las cosas que el paso de 365 días implica un cambio, implica algo nuevo, implica un nuevo ciclo y contamos siempre con la idea de que nos va a ir mejor en este año. No lo sé, pero espero que así sea. Y pues nada, este es el primer episodio del 2023 y vamos a hablar el día de hoy de un tema que es bien interesante y que pues desde que salió Pinocho ya en, en diciembre pasado y que realmente todos los años volvemos a encontrarlo una y otra vez en las producciones animadas... Es básicamente la idea del stop motion, del cuadro por cuadro, de esta artesanía que combate un poquito todas estas nociones del cine como algo que tiene que hacerse rápido y que las computadoras y la tecnología, digamos, han modificado y vuelven cada vez más fácil la animación. Hay locos y gente muy clavada que sigue haciendo cosas en stop motion y vamos a hablar hoy de si es posible hacerlo o no, de si conviene o no y de la historia precisamente del stop motion. Acompáñenme. Si arrancamos de stop motion es, Hay que un poquito definir El stop motion es básicamente El mismo concepto de filmar A una persona caminando, moviéndose Por algún lugar Que es la idea de un cuadro con una fotografía, otro cuadro con otra fotografía y en el momento en que tú los pones uno detrás de otro a gran velocidad, da la ilusión de movimiento. Es así de sencillo, es la misma, el mismo concepto de lo que es básicamente el cine. Ahora, la gran diferencia del stop motion y del pixelation, que ahorita vamos a definir qué es cada cosa, es que básicamente estas técnicas sirven para crear algo que no se puede filmar de manera cotidiana. Entonces, no le podemos llamar stop motion, por ejemplo, al caballo de Muybridge, que son 16 fotografías en donde el gran fotógrafo Muybridge tomó a un jinete y comprobó que los pies de un caballo en algún momento del galope siempre estaban separados, llegaban a estar separados del piso. Eso no es stop motion, a pesar de que sea un librito en donde hay 16 fotografías y lo pasas, y entonces pues, es una sucesión de imágenes muy pedestre a muy baja velocidad que nos permiten ver algo. Eso no es stop motion. El stop motion surge a partir de la idea de generar situaciones que son infilmables de otra manera. Por ejemplo, mover esta taza que tengo yo aquí con mi café porque me estoy muriendo de sueño. Moverla, dejarla aquí apoyada y entonces que yo la mueva con mi mente es algo físicamente imposible. Ahora, no es físicamente imposible para el stop motion porque finalmente yo me quedo tieso aquí. Si ustedes están viendo en YouTube, me quedo aquí. Como estatua y entonces alguien llega, mueve la taza un poquito y luego me muevo yo un poquito y luego mueven la taza otro poquito y así le hacemos y finalmente a la hora de correr todas esas fotografías que se tomaron, da la impresión de que yo estuviera moviendo la taza con la mente. Ahora, el último podcast que hicimos antes de que yo me fuera de vacaciones fue el podcast de Méliès, uno de los grandes magos y genios de la historia del cine. Un francés fantástico que les conté la historia. Básicamente vino de ser zapatero y luego se volvió teatrero y bueno, una, una historia muy interesante. Este personaje dijo que él había inventado el stop motion en 1898 por ahí con una serie de títulos que él había fotografiado en movimiento para que fueran títulos que aparecían en pantalla y se movían de alguna forma, ¿no? Entonces, básicamente casi todo mundo adopta la idea de que esta visión del stop motion Parte de Méliès. Seguramente hubo experimentos anteriores a Méliès. No hace falta más que ser un niño con un libro y con una pluma para poder, ustedes lo recordarán en la primaria, anotar en el, alguna bolita en tus libros de primaria que les hacías así y la, pasabas las hojas rápidamente y la bolita se movía. El concepto del zoetropo, conceptos previos, muy previos a Méliès, no de, de la mitad del siglo XIX, pero bueno, pues siempre alguien se tiene que colgar la medalla. Digamos, el stop motion surge precisamente de esta técnica que sí, en efecto, Melie la usa muchísimo, que es la técnica de desaparecer cosas de un frame a otro. Entonces el mago echa una bomba de humo y Melie en el momento en que sale el humo, desaparece algo atrás y entonces vuelve a filmar. Y se nota, digamos, el corte, pero desaparece lo que Melié quiere que desaparezca o aparece lo que Melié quiere que aparezca. A partir de esta técnica que mucha gente vio en las películas de Melié, pero ya incorporada a algo más complicado llamado pixelation. El pixelation fue... Es el stop motion con personas, no con eh, digamos seres claymation, por ejemplo, o seres animados por arcilla o estas stop motions de personajes fantásticos, sino eh, stop motions asociados al cuerpo humano y a diferentes situaciones en las que interactuaban actores. ¿A qué voy con esto? Ustedes vayan acabando este podcast, se meten a YouTube y buscan, a lo mejor ya hablé de él en algún podcast, pero es un nombre fundamental para el stop motion y para el cine en general llamado Segundo de Chomón. Segundo de Chomón fue un cineasta español que luego se volvió francés y que trabajó de hecho con Paté y con estas eh, primeras compañías francesas de cine. Que se dedicaba a hacer eh, peliculillas pues, de muchos tipos, muy a lo Podrían, es un, es uno de los gran, fue uno de los grandes competidores de Melie, solo que no se llevó la fama de Melie. Entonces ustedes llegan, buscan en YouTube y busquen por favor un corto que se llama El Hotel Eléctrico. El Hotel Eléctrico es uno de los primeros cortos que realmente utilizan el stop motion como lo conocemos hoy en día. Es un corto como de 1915 o, o antes. Y es un corto en donde surge la idea de la pixelation. La historia es muy sencilla, es un corto muy breve. Eh, bueno, llegan una serie de personajes a un hotel y entonces el hotel, supuestamente, en esta fantasía futurista de Segundo de Chomón, es un hotel que todo funciona de manera eléctrica. Pero sin cables y sin nada, porque pues en ese momento pues, no había... ¿Cómo va a funcionar esto de manera eléctrica? Un cepillo. Pues Entonces, el, lo que, a lo que llegaba Segundo de Chomón era hacer una serie de objetos animados, como un cepillo, una tal, que tenían cierta autonomía y se movían indistintamente bajo las órdenes de los que los comandaban. ¿no? Entonces, un corto muy chistoso porque al principio te muestran como estos avances tecnológicos muy chingones, y obviamente al final todo se echa a perder, y los pobres que están siendo, por ejemplo, peinados por estos artefactos que se mueven solos, pues empiezan a tener una serie de problemas muy fuertes. Ahora, hay escenas en las que, por ejemplo, están peinando una mujer, y el peine, digamos, va subiendo y moviendo el, el pelo de esta señora en función de un stop motion. De un pixelation. Que es básicamente el cortar. Subirle un poquito el pelo. Cortar. Subirle otro poquito el pelo. Cortar. Y tomar una fotografía en cada intervalo. El corto es fantástico. Dura 8 minutos. Es una miniatura. Pero véanlo por favor. Porque es uno de los primeros ejemplos del stop motion. Como lo conocemos ahora. Ahora eventualmente hubo un montón de ejercicios. Fíjense lo que implicaba todo esto del stop motion. Para que se den una idea. En 1932... Los Oscar, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, dio por primera vez un premio llamado el premio a mejor cortometraje. Animado. La primera vez que lo dio, 1932. Y claro, lo que se premiaba ahí, pues Walt Disney ya estaba en activo, se premiaban las Silly Symphonies, de hecho el primer cortometraje animado que se lleva el Oscar es una Silly Symphony que a lo mejor muchos de ustedes han visto que es como de un arbolito. Entonces, estas animaciones además que son como muy plásticas en donde todos los personajes tienen como 20.000 articulaciones y simplemente se mueven como, como de una forma hiperfluida. Eso fue lo que empezó a premiar la academia, pero también estaban metidos ejercicios y esfuerzos de animación de stop motion. ¿no? Para que se den también un, una idea de lo poco valorado también que estaba esto, no fue sino hasta el año 2000 y algo, 2001, 2002, que el Oscar se introdujo el Oscar a mejor película animada. Se pasaron 60 años de diferencia, 70 años de diferencia. Para que se introdujera dentro de las mejores películas la idea de mejor película animada. Hubo Óscares, por ejemplo, como a Blancanieves, como a Who Framed Roger Rabbit, que fue un Óscar como especial por la parte técnica de la película. De hecho, la única película animada que estuvo nominada a los Óscar fue La Bella y la Bestia, este, en los 90's. Pero era una, un arte que se consideraba como menor y era casi como este rollo medio circense de hacer que cosas se movieran y cosas que no se movieran y así. Bueno, ahora esto siguió avanzando muchísimo hasta que llegó un personaje en los años 50, ya que estaban los Oscar, a la mejor película animada y todo este rollo, que se llamaba Ray Harryhausen. Ray Harryhausen, uno de los grandes animadores hollywoodenses que como lo había hecho segundo de Chomón, que inventó estas técnicas y trató como de explorar cosas nuevas, Rey Harryhausen lo que hizo fue llevarlo a un nivel verdaderamente terrible de complejidad y de eh, virtuosismo, animando una serie de películas como Se Invade el Marino, como Furia de Titanes, bueno, hizo un montón de películas, en donde había ciertas secuencias, eran películas actuadas con seres humanos, pero había ciertas secuencias en donde los, los humanos interactuaban con seres animados cuadro por cuadro. Una de las escenas más complejas que se han filmado jamás, hablando de Harryhausen en stop motion, pues es básicamente la escena increíble aún hoy, nos, a mí me maravilla cada que la veo de eh, la pelea de los esqueletos en Jason y los argonautas, una película que adaptaba pues, precisamente este mito griego de Jason y los argonautas, de la búsqueda de Jason de y el Vellocino de Oro, y lo que sucedía en esta pelea verdaderamente tremenda, pues era ver a un montón de actores danzando con una serie de esqueletos que eran maquetas mínimas que Rey Harryhausen iba moviendo con la captura de la imagen de los peleadores que estaban enfrentándose a estas calaveras. Entonces, realmente fue uno de los grandes, grandes, grandes personajes de la historia de la animación cuadro por cuadro. Rey Harryhausen, vean todo lo que puedan de él, porque a pesar de que las películas a lo mejor no sean las mejores, salvo Furia de Titanes, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos y que tiene una de las secuencias de animación por cuadro por cuadro que me vuelan la cabeza, que es la secuencia de Medusa. Hay un momento en el que en Furia de Titanes, eh, creo que Perseo se enfrenta a Medusa y entonces trae el escudo. Vemos venir a, esta, a este personaje que está completamente animado cuadro por cuadro y que tiene unas, unas serpientes por pelo y entonces cada serpiente tiene una animación distinta de las otras serpientes. Vamos, un obsesivo y una auténtica filigrana. Ahora, después de Rey Harryhausen... Sigue avanzando muchísimo, digamos, él abre una puerta fundamental dentro del proceso de animación cuadro por cuadro. Y luego llega un personaje que lo revoluciona muchísimo y que además me encanta porque es un personaje que se volvió a poner de moda últimamente, que se llama Phil Tippett. Phil Tippett es al cabrón al que le debemos absolutamente todo lo que tiene que ver con Star Wars, que le debemos absolutamente un montón de cosas con Spielberg. Es un tipo que estuvo trabajando, un técnico de animación verdaderamente formidable que inventó una nueva técnica de animación, es bien interesante porque cuando uno anima las cosas cuadro por cuadro, la ilusión de movimiento se pierde. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno filma en una secuencia con celuloide una mano pasando rápidamente frente al lente, lo que sucede es que la, el obturador, digamos, al capturar estas imágenes, no es lo suficientemente rápido para capturar el movimiento y entonces ocurre un blur. ¿No? Ocurre un, digamos, se ve el movimiento a través de una difuminación de la mano. Entonces, estamos acostumbrados a que el filme capture el movimiento a través de difuminaciones. Cuando ustedes ven una escena de acción de los 80 en su VHS y le ponen pausa, lo que van a ver es un, una cara blurreada, ¿no? una mano blurreada. Y el problema es que cuando uno filma el stop motion, por más rápido que filmes la secuencia, digamos es una secuencia muy frenética, siempre la foto se toma detenida por completo. Y eso que nos genera un sentimiento de irrealidad al ver tan nítidas las imágenes de ese stop motion que a pesar de que es muy rápido no tiene el blur. Entonces Phil Tippett, que era un locazo, y es un locazo todavía, un obsesivo total, inventó una técnica para en stop motion replicar precisamente el blur, en el caso de que tú tuvieras algo como muy rápido, que permitiera tener una, un, un desenfoque, una difuminación de la, de la imagen para dar la ilusión al espectador de que eso se estaba moviendo como, justo como en la realidad, ¿no? y que no se sintiera como cortado. Entonces, bueno, fue una innovación tremenda. Y les digo que se puso Phil Tippett ahora de moda últimamente porque tiene una película que se llama Mad God que, llevó, que hizo durante 10 años una cosa así y que se estrenó creo que el año pasado y que es un delirio totalmente violento, grotesco, no hay diálogos, es una película súper intensa, un portento de la animación cuadro por cuadro que es verdaderamente fantástica. Es difícil de conseguir, pero búsquenla como puedan. Creo yo que hay formas legales ...de verla pagando... ...así que háganlo... ...porque es una película que merece muchísimo la atención... ...si les gusta el stop motion... ...es algo verdaderamente apantallante... ...de hecho bueno... Eh, ...salió hace poco una noticia... ...que a mí me hubiera dado todo el gusto del mundo... ...que es la idea de que este proyecto mítico... ...que tenía Guillermo del Toro... ...para adaptar la montaña de la locura de H.P. Lovecraft... ...lo iba a adaptar... ...ya se había rendido... ...y que lo iba a adaptar ya no como una película... ...un largometraje actuado... ...sino como una película de stop motion... En colaboración con Phil Tippett. ¿no? Al final salió, no sé de dónde habrá salido el rumor, pero al final salió Guillermo del Toro diciendo que no iba a ser así por desgracia para nosotros. Pero el tipo verdaderamente fue como uno de los grandes, grandes, grandes pioneros al respecto. Ahora se me olvidaba un paso fundamental entre De Chomón, entre entre este eh, eh, cineasta español y entre Rey Harryhausen, que es Probablemente la secuencia más famosa de stop motion de la historia del cine que ocurrió en los años 30 y que es precisamente la trepada de King Kong al Empire State en stop motion, que fue auténticamente la revolución absoluta del stop motion. ¿Por qué? Porque le permitió a Ray Harryhausen entender que podía utilizar ese stop motion para situaciones de escala, para poder... Intercalar, digamos, una escala muy pequeña, como un changuito este, que vas tú animando en una maqueta, con actores que tuvieran, digamos, esa interacción con el chango y al mismo tiempo tener estos juegos de escala fantásticos que él llevaría a cabo mucho después con los titanes y con los gigantes de Jasmine y los argonautas, y bueno, con un montón de cosas. Entonces, no se puede entender, digamos, el salto de, de, de Chomón hasta Ray Harryhausen sin pasar por King Kong, ¿no? Que fue como el prim la primera vez que la gente dijo, ah, cabrón, esto se puede hacer, o sea, podemos crear situaciones de escala muy fuertes con animación cuadro por cuadro, ¿no? Y eventualmente, digamos, después de este proceso eh, de Ray Harryhausen, de Phil Tippett, pues ya llegamos a los procesos más contemporáneos que ya tienen un manpower verdaderamente brutal, ¿no? Se habló uno de los grandes hitos de esto fue Nightmare Before Christmas, que contra lo que muchos piensan no fue una película dirigida por Tim Burton, sino fue un proyecto coordinado un poco y producido por él. Pero el manpower que se requiere para hacer una película ya contemporánea, moderna de stop motion, es algo que surge en los años 90. ¿no? ¿Con qué? Surge un poco anticipado por cineastas no gringos, por cineastas húngaros, por cineastas belgas, cineastas como Jans Mayer que hizo estas películas muy maltripeosas de, de Alicia en el País de las Maravillas, es una de las adaptaciones más malvibrosas que yo he visto de Alicia en el País de las Maravillas, que ya de por sí es un malvibre absoluto, este, pero es Jans Mayer que fue uno de los grandes pioneros europeos o más bien, no pioneros, porque no fue de los primeros, sino simplemente como uno de los consolidadores. Mientras Ray Harryhausen estaba haciendo cosas increíbles en Hollywood, Jans Bankmeier estaba haciendo cosas un poco más artsy, pero empujando siempre los límites de lo posible en animación. Hasta que finalmente Hollywood desarrolló el presupuesto, más bien invirtió presupuestos monstruosos para hacer películas muy de filigrana, completamente animadas por computadora, como precisamente Nightmare Before Christmas Que no sería posible si no hubiera gente, no en Estados Unidos, sino en Europa, en este, Rusia, en Polonia, que, se, que desarrollaron las técnicas de creación de estos muñecos en Claymation, estos muñecos a base de polímeros, estos muñecos que tienen caras intercambiables. Si ustedes buscan o quieren hacer un cortometraje animado... Y buscan el lugar ideal para hacer sus muñecos animados, mandar un dibujito y que, te, y que les digas tú, hazme este muñeco y hazme 20 caras en donde uno esté contenta, uno esté triste y tal. Porque tienen diferentes rangos, no puedes tú hacer una sola cara completamente plástica para moldear todas las facciones porque no da la digamos la articulación de la cara, no permite este, este efecto en estos materiales. Pero los mejores artistas eh, marioneteros, por llamarlos de alguna forma, están en Europa del Este. ¿no? Entonces, bueno, ahora, por otro lado, al final de toda esta historia, pues llegamos ya a la actualidad con marioneteros tan cabrones como los que utiliza Guillermo del Toro. Que no sé, ahí sí tengo la duda, no sé yo quién haya hecho esas marionetas. Sospecharía yo que también vienen de Europa del Este, pero no lo sé, porque, eh, digamos... He visto el, la gira que hizo para publicitar la película y es verdaderamente impresionante porque lleva a su yepeto, y entonces tú ves que lo para con Jimmy Kimmel o con algún pendejo de estos de los late night shows, ¿no? Y lo para y le dice, bueno, es que mira, este es, Traigo a Yepeto y tal. Y fíjate, si le muevo aquí, le muevo por acá, frunce el ceño, ¿no? Entonces ya la variación de caritas es muchísimo menor. La articulación facial de estos muñecos es mucho mayor. He visto también las clásicos estuches de caras. O sea, sí usó, no es solamente un muñeco que le puedes hacer de todo, pero ya me impresiona muchísimo la cantidad o la calidad, digamos, de estas marionetas que son capaces de una sola que es medianamente estática sin intercambio facial, recrear o moverle varias facciones que son fundamentales. Entonces, bueno, ese es como el estado actual de todo esto. Ahora, la pregunta es por qué seguimos haciendo este tipo de obras que son más costosas que hacer un Toy Story. Está viendo Pinocho costó treinta y tantos millones de dólares. No significa que la animación haya costado treinta y tantos millones de dólares. Pero vamos, pon tú que costó el 70% de eso. ¿no? Entonces es mucho más barato tratar de hacer algo a lo mejor eh, con un equipo menor animado. Este, es un pedo, seguramente logísticamente hablando, tener un equipo que está filmando cuadro por cuadro en un estudio físico moviendo las cositas y no en estas, estos estudios gigantescos que tienen gente haciendo un ojo, de, un ojo de Woody, el de Toy Story en México y están haciendo eh, la animación de ciertas cosas en otro lugar. Entonces aquí realmente involucra un lugar físico y luego además el proceso complejo del de manejo de los muñecos ¿no? y de estar con alguien moviendo, esclavizado para firmar un minuto de metraje esclavizado a filmar 24 por 60 frames de, de película, no que es muchísimo, 24 por 60 movimientos para que se vea fluido y se vea cabrón, etcétera ¿no? entonces ¿Por qué seguimos haciendo esto? Y la respuesta es, vamos, un poco misteriosa, pero a final de cuentas siento que hay una valoración de lo artesanal, del cine artesanal, que es un poco lo que yo siempre extraño, es un poco lo que sucede con las películas de terror, con el gore, ¿no? Este cine que es muy físico, que es un cine repleto de tripas, repleto de brazos cortados, repleto de tal. Y todo eso se puede modelar por computadora. Tú ya, hay, eh, ya tienes este un montón de, de masks en tus programas de modelación, en donde tú puedes modelar atmósferas y puedes modelar sprays y puedes modelar la sangre que se estampa en una pared después de que le pegas un tiro a alguien. Vamos, un montón de cosas puedes modelarlas. Pero seguimos siendo incapaces de modelarlo lo suficientemente realista como para no usar o, para, o como para preferir eso a una bolsa de sangre que tú le metes un balazo y sale de manera totalmente orgánica contra una pared. Ahora, claro, es mucho más difícil eso. ¿Por qué? Porque requieres tiempo del set, requieres tal. Entonces, muchas veces se opta por este tipo de efectos computarizados. Ahora, lo que se busca en la animación cuadro por cuadro no es lograr una veracidad porque tampoco es como que digas ah, claro, si yo animo a Jack Skellington en computadora, pues a lo mejor queda también muy bien. Y pues como Jack Skellington de por sí es un personaje ficticio, pues no me va a dar una nueva dimensión de, de digamos, de existir. O sea, no, no me va a permitir decir, ah, bueno, me, cre me creo más este Jack Skellington que al otro. Los dos son falsos. Entonces, ante eso, la única cosa que nos queda es la idea de que apreciamos el trabajo manual. Que los seres humanos apreciamos las artesanías. Si te dicen, oye, mira, esta vasija la hizo un artesano oaxaqueño en no sé dónde. O la hicieron, este huipil lo hicieron este, las señoras que están buscando a sus hijos y que están sacando lana porque están haciendo telas en telares tradicionales de no sé qué. Y luego te presentan la misma jarra o el mismo huipil hecho por una máquina con procesos industriales y tal. Independientemente, aunque fueran iguales, te seduce mucho más tener un objeto que sea elaborado por manos humanas y por un trabajo muy puntual que es precisamente el del artesano. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el gusto de ver este tipo de películas animadas? Un poco ese, ¿no? la valoración de la posibilidad de que haya un grupo de personajes que estuvieron moviendo un trabajo de filigrana, que estuvieron moviendo ahí cuadro por cuadro durante horas, durante días, durante semanas, una y otra vez al pinche Pepe Grillo, que seguramente lo acaban odiando estos pobres este, cuates de los estudios donde se filmaron, ¿no? Que uno, uno de hecho es un estudio mexicano, toda la secuencia de, en, en el caso de Pinocho, toda la secuencia de la muerte, cuando Pinocho muere y llega como a este inframundo donde hay unos conejitos que van cargando un ataúd y así, eso está filmado en el Taller del Chucho, que es un taller que fundó Guillermo del Toro, como para... para generar un polo, aunque fuera mínimo, porque es un, son secuencias muy breves, un polo mínimo de, al menos, de stop motion en México. no de Decir, bueno, vamos a formar a la gente aquí para tener este tipo de tecnologías y de tal. Porque, a, al final de cuentas, es algo como muy artesanal, pero al mismo tiempo que requiere ya un nivel tecnológico verdaderamente muy avanzado. Entonces, muy interesante porque nos remite un poquito esta idea que tenía Walter Benjamin de la era, digamos, el aura en la era de la reproductibilidad técnica, en las obras de arte, ¿no? esta idea de decir, bueno, si algo es exactamente igual, si yo puedo copiar una obra de arte exactamente igual, cuál es el valor de la obra de arte original, pues la idea de que hay alguien haciendo esto de manera artesanal, que también un poco es, vamos, son también artesanos los que están modelando un ojito en el maya, con terabytes y terabytes de memoria, porque debe ser muy complicado también, pero sí nos da como un sentimiento mucho más, táctil, mucho más cercano los monitos existen los sets existen, los podemos tocar hay una exposición después entonces, mientras haya un respeto por el arte digamos, artesanal va a seguir existiendo el stop motion vamos a seguir maravillándonos con estas producciones de Laika que también son fantásticas, la última creo que vi se llama Paranorman, hay una que se llama Cubo que también es muy impresionante este, vamos, son la de la niña que se va al inframundo Vamos, hay un montón de cosas en stop motion que se siguen haciendo y qué bueno, porque uno sí en, en efecto lo disfruta. Entonces ha sido un, una trayectoria larguísima, larguísima, desde que Melie se le ocurrió quitar un frame y poner una taza en otro lugar donde no estaba, hasta que hemos llegado a un punto en donde ya las películas de animación no solo no se les reduce el número de fotogramas, porque antes decías, bueno, puta, Vamos a tratar de ayudarnos y en lugar de firmar 24 cuadros por segundo, filmemos 12 para hacer una animación que a lo mejor se ve un poco más cortada, pero pues nos permite hacerla, cabrón, porque te tardas siglos, ¿no? Ahora no solamente eso, sino que tenemos filmaciones 24 cuadros por segundo, con toda la tecnología y todo, pero con ese vibe, con ese feeling tan bonito y tan padre de la artesanía. En fin. Pues este fue el capítulo de Stop Motion. Les mando un abrazo a todos, a todas, a todes. Y nos vemos ahora sí, otra vez, en este 2023, como siempre, cada semana en el peli podcast Hasta luego. El peli podcast es producido y conducido por mí. Peli de la semana con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con Bandi Media.